0: Ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Beatę, z którą dzisiaj mam przyjemność porozmawiać, spotkałam przy okazji poznawania moich mocnych stron według Galupa. Pomogła mi bardzo wtedy i już od kilku lat mocno zaskadkuje swoją wiedzą odnośnie własnego wnętrza i emocji i wykorzystywania tego zarówno w życiu osobistym jak i w biznesie. Od jakiegoś czasu Beata edukuje o rezyliencji, która nie dosyć, że jest dość trudnym słowem, to jeszcze mało znanym w Polsce. Dlatego też poprosiłam ją o rozmowę o tej całej rezyliencji, ale konkretnie rezyliencji w biznesie zanim przejdziemy do rozmowy, to nie wiem, czy wiesz, ale na Spotify'u i na iTunes'ie jest taka opcja oceny podcastu, więc jeżeli spodoba Ci się ta, ten odcinek, ogólnie podcast, to daj tam pięć gwiazdek, e, a co będziemy się ograniczać e, do niższych ocen. E, będę Ci bardzo wdzięczna, jeżeli mniejsze, to nie dawaj, bo po co, nie? To mi rezyliencja spadnie, za chwilę będziesz wiedzieć, Co się z tym wiąże? Nie chcemy tego. Dobra, już nie nie ględzę bez sensu, znaczy z sensem, to było bardzo sensowne. Już nie ględzę, zapraszam Cię do rozmowy. Jej wysłuchania znaczy się. Cześć Beatko.
1: Cześć Agata. Dzień dobry.
0: Co dobrego u Ciebie słychać?
1: No, w sumie to same dobre rzeczy. Nagrywamy majówkę, jest piękne słońce. Wypoczęłam przez ostatnie trzy dni, więc naprawdę jest, jest fajnie, jest dobrze. Jestem wypoczęta i się cieszę, że jest, że w końcu wiosna zawitała i mam nadzieję, że trzymam kciuki, żeby została już w takiej formie, w jakiej jest i żeby było coraz lepiej, bo jednak słońce daje bardzo dużo dobrego.
0: Tak, tak. I na lody będzie się przyjemniej chodziło. Chociaż my nie mamy problemu w zimie chodzić, więc... (laughs) Słuchaj, chciałam z Tobą porozmawiać o o tym, o czym wiesz, co chciałabym Cię zapytać. Trudne słowo dla mnie, w moim języku i podejrzewam, że dla wielu też. Rezyliencja. Co to jest?
1: No właśnie, to bardzo trudne słowo po polsku, bo faktycznie ono Chyba istnieje w naszym języku od niedawna, a jak pewnie niektórzy intuicyjnie mogą się domyślać, pochodzi z angielskiego. Ta rezyliencja, resilient po angielsku, to najprościej synonimem, który najczęściej jest używany w Polsce, to po prostu elastyczność, odporność. Bycie rezylientnym, bycie odpornym, bycie elastycznym, to też w zależności od kontekstu, w jakim będziemy to używać. Ale rezyliencja jako taki stan, fizjologiczny, jako taki stan naszego organizmu, to jest według mojej definicji i definicji, której ja używam, to jest takie coś jak... Takie trzy komponenty rezydencja ma, nie? Bycie przygotowanym, na nieoczekiwane wydarzenie. Czyli wiem, że może coś się wydarzyć. Wszyscy wiemy, że zmiana stała się czymś naturalnym, normalnym. Wszyscy tylko mówią o tym, że nie ma nic bardziej pewnego jak podatki, śmierć, no i zmiana. (śmiech) Więc to jest bycie przygotowane na nieoczekiwane wydarzenie. Takie coś, to co niespodziewane. Drugi komponent to jest takie szybkie i mało kosztowne powrót do tego, co było sprzed tej zmiany. Albo przynajmniej, jeśli to jest niemożliwe, bo często bywa tak, że zmiana przynosi coś, co my musimy się dostosować, więc powrotu do naszego dobrostanu, stanu, takiego wewnętrznego, że ja czuję się w miarę okej. Okay. I to w miarę okej okay nie jest dużym kosztem. nie? I ten trzeci właśnie taki komponent to ta adaptacja, czyli tak jak powiedziałam, było przed, sytuacja wyglądała powiedzmy sobie, teraz sprzed pandemii, tak? Mówimy takie bardzo namacalne dla nas wszystkich. Um, żyliśmy sobie w jakimś świecie, który był nasz. przyzwyczailiśmy się do niego. Dla niektórych on był fajny, dla niektórych mniej fajny, dla niektórych był cudowny. Przyszła pandemia, pozmieniała coś. I teraz pandemia troszeczkę się wycisza. Przynajmniej trzymam kciuki, żeby tak było. I w tym momencie mamy ogromną tęsknotę za pewnymi rzeczami, które były przed pandemią, ale wiemy, że prawdopodobnie to będzie mało możliwe, żeby tak, to, tak samo to mogło wyglądać, ale przynajmniej chcemy się zaadaptować do tego, co zostało wymyślone jako te rzeczy, które będą wspierały ten nasz dobrostan, nie? Czyli ta adaptacja do tego nowego środowiska, które powstało, czyli większa ochrona siebie, spoglądanie, mycie rąk, swój stan zdrowia, skanowanie swojego takiego psychicznego, wewnętrznego. To jest ta adaptacja, nie? Czyli mamy goto- bycie gotowym, e, szybki powrót, ja zaadaptowanie zaadaptowani się do nowej sytuacji. To jest właśnie rezyliencja w rozumieniu Instytutu HeartMath. Ja się tego tak nauczyłam. W języku angielskim resilience jest po prostu bycie odpornym. Takim odpornym mam przygotowane wewnętrznie moje zasoby i mentalne, i fizyczne, fizjologiczne do tego, żeby sobie radzić z życiem, najprościej mówiąc. To jest ta rezygnencja.
0: Ale to odporny właśnie na choroby też takie jak, no nie wiem, grypa?
1: Między innymi tak. Dlatego, że w takim rozumieniu szerszym, przynajmniej które ja y, staram się szerzyć i też y, edukować i tak przygotowywać też osoby, które chcą w ten sposób widzieć właśnie też siebie i swoją sprawczość, to jest właśnie budowanie rezygnencji na czterech różnych obszarach. Wszystkie cztery. To jest takie holistyczne podejście. Mamy ten y, stan fizjologiczny, fizyczne, czyli to będzie o naszym zdrowiu. Czyli dbam o siebie, poszerzam swoją świadomość dbania o siebie, o to, co jem, jak śpię, czy ćwiczę, czy mam ruch, tak? Czyli zwiększamy swoją świadomość. I to jest dbanie o siebie. Mentalne to będzie takie, gdzie dbam o swoje zasoby mentalne, czyli jeśli pracuję, uczę się, to wiem, że potrzebuję dużo skupienia, potrzebuję być mentalnie skupiony na pewnych rzeczach, żeby mnie pewne rzeczy nie rozpraszały tak łatwo jak kiedyś. Więc uczymy się różnych technik, które będą wspierały wszystkie obszary naszego bycia właśnie odpornym i elastycznym do tego, żeby się, się mierzyć tak naprawdę z tym, co jest takie nowe, nie? Więc tak naprawdę to będzie też... Mamy ten aspekt fizyczny, fizjologiczny mojego zdrowia. Mam ten mentalny. Potem mam jeszcze emocjonalny, który według HeartMath jest ogromnie ważnym kawałkiem, który będzie bardzo mocno wpływał na wszystkie inne czyli moje emocje, czy ja mam świadomość swoich emocji, czy mam, jak się dzisiaj czuję, na jakim stanie emocjonalnym się dzisiaj zawieszam. Bo ta rezygnięcja, ona może być bardzo wysoka, może być bardzo niska. I my dbamy i i szukamy, gdzie jestem w danym momencie dnia. Ona nie będzie nigdy stałym punktem takiego naszego stanu. Dlatego, że życie i to, co jest z zewnątrz, przynosi nam bardzo nieoczekiwane sytuacje, a my mamy się do nich dostosować. Nie mamy się zafiksowywać na pewien stan, który będzie taki czarno-biały, tylko bardziej zobaczyć, na ile mogę w tym wszystkim, co się dzieje, zobaczyć ilość ilość tych kolorów, które się pomiędzy czarnym i białym mają prawo wydarzyć. Czyli będą emocje, ale czwartym komponentem jest również ten aspekt duchowy. I w rozumieniu osób, które dbają o stan duchowy, będzie to właśnie praca z duszą a dla innych może to być, kto ma mniejszy kontakt ze swoją duchową istotą, to może być praca z naszymi wartościami. Czyli z czymś, co jest dla mnie ważne na poziomie mojego mentalnego poczucia, ale też bycia człowiekiem. Czyli jakie wartości są moimi takimi filarami, które prowadzą mnie w życiu, dzięki którym ja się dobrze czuję. Czyli mamy cztery aspekty, gdzie rezygencja będzie dawała mi nazwałabym to czterema filarami po prostu mojego dobrego stanu wewnętrznego i zewnętrznego. Nie? Czy bardziej takim prostym językiem to, to to jest coś takiego, że ta rezyliencja możemy zobaczyć sobie tak, że mam wewnątrz siebie taką baterię. Każdy, albo przynajmniej większość z nas ma komórkę. Nie? I telefon komórkowy. I widzimy jak pasek naszej energii, czyli pasek baterii staje się z zielonego, żółty, a potem czerwony. To ta rezyliencja, możemy zobaczyć sobie z siebie, że wewnątrz nas cały nasz organizm, psychika, emocje i nasz stan, to jesteśmy taką chodzącą baterią, która ma swoje potrzeby. I mamy rezyliencja będzie tym kiedy spadam z zielonego do żółtego na czerwone. I wysoka rezyliencja, moja bateria jest zdrowa i często jest naładowana na zielono. Ta słaba rezyliencja to jest ten czerwony pasek i zostaje czasami 10%. Chociaż u mnie pojawia się przy 20 czerwone, że zużycie baterii zostało 20% i to jest niska rezygencja. Zielone na 96 to jest wysoka rezygencja. pomiędzy jest ten żółty i to są tutaj największy nasz obszar do takiego sprawdzenia z siebie, gdzie jesteśmy
0: nie? no to tak jak się bo się uśmiecham, bo sobie pomyślałam jaka jestem zarąbista w pilnowaniu tego, żeby absolutnie na moim telefonie nie było czerwonego jak jestem na zewnątrz zawsze mam ładowarkę o. powerbanka a to moja wewnętrzna, taka lutka, o której powiedziałaś. Tak, to jest tak, to nie jest takie wyroste, no szkoda, też nie, <goda>, że nie można takich powerbanków kupić.
1: Te powerbanki, słuchajcie, to jest. Agata to jest właśnie to, szukamy sobie, co jest moim powerbankiem i właśnie w momencie, kiedy zaczynamy budować tę naszą rezygencję, my sobie uświadamiamy, co jest moim powerbankiem. Bo wiadomo, że nosisz ze sobą, przygotowana jesteś, pamiętam nasze wyjścia. Y, y, Ratowałaś mnie maseczką, ratowałaś mnie chusteczką. Ty jesteś tą osobą, która faktycznie jest przygotowana na zewnętrzne czynniki, na pewne aspekty, które są nieoczekiwane i mieć pod ręką to coś. To jest właśnie w ten sposób, żeby spojrzeć też na swoje zdrowie i na, tak, na swój dobrostan, że fajnie jest mieć takie powerbanki czy chusteczki, czy te rzeczy, które są nam potrzebne do takiego podniesienia naszej energii w tych czterech obszarach, nie, o których mówiłam, czyli i w, naszej, w naszych emocjonalnych kwestiach, które jak badania Instytutu Hartmut pokazały, najbardziej drenują nas z energii. To właśnie emocje nas najbardziej drenują, dlatego że filary życiowe nasze, czyli wartości, czy nasza na przykład dusza, jeśli mamy z nią taki bliższy kontakt, potrafimy się do nich odwołać szybko i, i gdzieś znaleźć tą podporę. Natomiast emocje są ciągle takim obszarem, który wymaga od nas takiego bardzo, bardzo precyzyjnego i takiego, kurczę, jednak wnikliwego ciągle kontaktu, nie? nie idzie coś po naszej stronie, po naszej myśli, ktoś czegoś nie nie, nie zrobił, tak jak ja przed chwilą, nagle skok skok, emocji jest naturalny i po prostu to to się dzieje. I teraz, żeby nas to nie zalewało, żeby ten kortyzol, który się wydziela w momencie, kiedy my się troszkę zdenerwujemy, sfrustrujemy albo zawiedziemy na czymś, to wtedy chcemy jak najszybciej wrócić do takiego poziomu sprzed o ile to jest jeszcze oczywiście możliwe, bo czasami to nie jest możliwe, jeśli są to trudne sytuacje, nie? Więc ta rezyliencja właśnie fajnie, jakbyście mogli to zapamiętać jako właśnie wewnętrzną baterię. Noszę w sobie tą baterię. Można sobie ją umiejscowić gdziekolwiek. Myślę, że takim kawałkiem właśnie tutaj najbardziej to jest nasze serducho, bo nasze serducho najwięcej będzie nam pomagało w budowaniu rezyliencji.
0: A powiedziałaś o tych czterech filarach. Czym się różni ten filar mentalny od emocjonalnego, bo to jest bardzo chyba podobne, czy czy ja błędnie myślę.
1: Wiesz to tak, emocjonalny jest na poziomie emocji, czyli co ja czuję, jak ja czuję w danym momencie, to jest też o tym, że ja potrafię samoregulować moje emocjonalne stany. Mentalny jest wtedy, kiedy ja potrafię się skupiać, kiedy ja potrafię wyciągać wnioski, logicznie myśleć, mam łatwość do widzenia takich przyczynowo-skutkowych pewnych działań. Czyli jeśli sobie zakładam, że siadam dzisiaj i będę pracowała nad czymś, to siadam i zaczynam te rzeczy robić, wyłączam inne rzeczy, dbam też o środowisko zewnętrzne, czyli mój mentalny, moje mentalne skupienie jest oczywiście bardzo powiązane z emocjami, ale jakby mam rozróżnienie, kiedy działa na mnie emocja, a kiedy jestem w skupieniu mentalnym. To bardziej, jakbyśmy sobie zobaczyli na przykład na na kreskówce albo na czymś takim, co wszyscy znamy, jest serce i mózg. Mózg to będzie te zasoby mentalne, serce to będzie te zasoby emocjonalne. I
0: one są ze sobą ściśle powiązane. No dobrze, a czy każdy z nas ma rezyliencję? No bo odporność, taką wiesz, system immunologiczny, każdy ma. I teraz ta rezyliencja. Czy, Czy
1: każdy ma rezyliencję? Tak. No tak. Tak jak powiedziałam, nasza bateria może być bardzo mocno naładowana, średnio naładowana albo nisko naładowana, nie? Czyli ma malutko tej energii. Każdy jakiś poziom ma i to będzie zależne od sposobu życia, od naszej świadomości, od tego jak dbamy o siebie jak chcemy też dbać o siebie, dlatego że tak naprawdę przede wszystkim budowanie tej własnej rezygencji jest naszym indywidualnym kawałkiem. Jeśli jeśli dla mnie zdrowie na przykład jest wartością, a inną wartością jest też sprawczość, to ja chcę mieć jakiś wpływ. Nie dzisiaj jesteśmy w takiej dobie, że mówimy, że możesz wszystko. No i prawdopodobnie dużo możemy, chociaż czy wszystko to nie jestem pewna, ale warto się zastanowić też, na co ja mam ten wpływ żeby móc budować sobie tą właśnie odporność, elastyczność, tą rezyliencję w sobie. Jak ładować tą moją wewnętrzną baterię? Do tego, żeby to było możliwe, przede wszystkim musimy sobie ustalić, co mi jest potrzebne, albo jeszcze bardziej ten krok pierwszy. Jeśli podzielimy sobie takie kółeczko na cztery części, mamy cztery ćwiartki, czyli cztery obszary, w których ta rezyliencja będzie się budowała, to gdzie jestem i czy każdy z nich zaspokaja to, co jest mi bardziej potrzebne. Czyli jest tutaj taki element, który jest bardzo wglądowy na początku. Czyli najprostsza rzecz, jeśli pomyślę sobie, co mnie sprawia na poziomie emocjonalnym frajdę, co sprawia, że ja się czuję taka lekka, taka, nie wiem, zadowolona, czy jestem w domu, czy jestem na przykład w pracy. Chociaż ja jestem w domu, w pracy. (głos) Więc to jest też taki taki element, który pokazuje... No ja też. Właśnie. Taki element, który nam też pokazuje, czy potrafimy rozróżnić sobie ten kawałek pracy i kawałek domu, kiedy jesteśmy w pracy, nie? Pracując. I kiedy ja się czuję na poziomie emocjonalnym, lekko, fajnie i... i, Ja ja jestem kinestetykiem, dlatego ja często używam tego słowa wygodnie, nie? Czyli to idzie, jakbyśmy powiedzieli, trochę jak spłatka. Niektórzy to nazwą takim procesem flow. Tak? To jest porozumienie z ludźmi, technologia mi sprzyja, efekt jest namacalny, jestem zadowolona z tego efektu i to poszło i to jest fajne. Nie? To to jest właśnie takie coś, że daje, jakby mapuje sobie sytuacje, które przynoszą mi właśnie takie samopoczucie. I jeśli mam takie samopoczucie tej lekkości, to później z mentalnego kawałka mówię sobie, ok, jak te, tego dnia, kiedy to się wydarzyło, co się we mnie działo? Nie? Byłam pana, wypiłam sobie fajną herbatkę rano czy kawkę, zrobiłam sobie rano ćwiczenia, czyli przygotowałam się też do tego, nie? Na poziomie duchowym, czyli na przykład tych naszych wartości, znalazłam elementy, które... Dlaczego ja to robię? No bo z jednej strony to jest moja praca, przynosi mi pieniądze, to jest obowiązek, a jestem osobą, która czuje, że jest osobą obowiązkową, czyli znowu mapuję te rzeczy, które mają dla mnie znaczenie i je nazywam, bo robię dygresję, strasznie to nam pomaga i naszemu wspaniałemu umysłowi mózgowi, że to, co nazwane, przestaje być nieznane, czyli jest zaopiekowane i przestajemy przestaje się tego lękać trochę, nie? Czyli możemy mm-hmm. z tym sobie się dogadać i wziąć to w ręce i, i, i poczuć się sprawczymi ręcznie. I na poziomie nawet tym fizycznym, kiedy idę do pracy, kiedy pewne rzeczy robię, zobaczcie, jak się czujecie, kiedy rozpoczynacie daną pracę, a jak się czujecie, kiedy ją kończycie, albo kiedy to się przeciąga, kiedy to się przedłuża. I znowu, ja mogę być osobą, która jest najbardziej efektywna rano, a taka jest moja eee, właśnie, ja tak właśnie pracuję, że mniej więcej od godziny 9 do godziny 14 to jest najlepszy, optymalny czas na moją taką sprawczość i bycie fajną w pracy, tak bym siebie nazwała. Po południe raczej powtarzalne rzeczy, które nie, nie wymagają mojego skupienia, bo moja bateria właśnie schodzi wieczorem. I, i szukamy tego, co daje mi tą siłę fizyczną, jaka się czuję w którym momencie dnia i to też sobie mapujemy, żeby wiedzieć, najpierw zmapować, co wspiera mój cały system, czyli moją baterię, żeby ona była zdrowa, nie? Mówiło się kiedyś, nie wiem, czy to pamiętasz, czy nie, ale czy też tak było, że starajcie się nie dopuszczać yy, baterii komputera do tego minimum, nie przeciągajcie, bo ją zabijamy szybko. Ktoś inny mm. mówił, że cały czas laptop podłączony do ładowania też niedobrze, więc spróbuj tak mniej więcej ten balans znaleźć. I to jest trochę tak, bo w dzisiejszym, w dzisiejszym skomputeryzowanym świecie wszystkie analogie dotyczące takiej codzienności, znaczy one nam pokazują, że jesteśmy trochę takim systemem. I to tak możemy tą rezydencję właśnie też postrzegać wewnętrznie, indywidualnie, ale tak samo właśnie w pracy. Mm-hmm.
0: No to skoro wiemy już, że no każdy ją posiada i dobrze mieć wyższą niż niższą rezyliencję, to chciałam się ciebie spytać, jak możemy o nią zadbać w miejscu pracy, a może z innej strony, jak liderzy, menedżerzy mogą Wesprzeć pracowników w, w budowaniu tej silniejszej rezyliencji, żeby faktycznie po tej pracy nie wychodzili tacy no, zmęczeni, zmarnowani, wyczerpani i padnięci.
1: Mhm. No, teraz myślę sobie, że to jest takim bardzo, bardzo ważnym aspektem w ogóle w okolicznościach, w jakich jesteśmy i w których żyjemy. Na nas, pracodawcach, Leży też wręcz taka odpowiedzialność, żeby zapewnić, bo miejsce pracy, zapewnić dobrostan pracownika taki fizyczny, mentalny i emocjonalny właśnie w miejscu, w którym świadczona jest praca. Um, uważa się, że miejsce pracy jest jednym z bardziej stresujących miejsc, gdzie właśnie rezydencja po pierwsze może być przepięknie zbadana i można zobaczyć, w jaki sposób ludzie budują tą rezydencję, czyli stają się takimi mocniejszymi, elastyczniejszymi osobami, ale można też odczuwać bardzo dużo stresu i to jest naturalne. Jesteśmy oceniani, jesteśmy, konkurujemy z niektórymi. Tak? Jeśli mamy taką dużą potrzebę, nawet jeśli nie mamy, to chcemy się wykazywać pewnymi zadaniami i to jest tak, miejsce pracy tak postrzegane, jako wysoko stresujące. I przede wszystkim warto teraz dbać o właśnie taki dobrostan, szeroko rozumiany dobrostan psychofizyczny pracowników i wydaje mi się, że staje się to już teraz takim niezbędnym elementem. To nie jest już tylko jak chcemy, taki well program, prawda? Kiedyś mówiliśmy o tym, że fajnie, że firmy mają well programy, dajemy, dajemy kartę multisport, były masaże w pracy. Dzisiaj to staje się absolutnym, absolutną koniecznością w moim przekonaniu, dlatego, że świat się zmienił, środowisko wewnętrzne zmienia się niezwykle szybko i poziom stresu chyba jest trzykrotnie większy niż był jeszcze przed pandemią. Przynajmniej tak wskazują też badania, że, że na to trzeba się skupić. Więc co my możemy robić, żeby wspierać tę rezygencję? Wrócę do tego, co powiedziałam. To, co nazwane, przestaje być nieznane. Czyli tak naprawdę odgórnie pokazywać, że dbanie o siebie w tych czterech obszarach, czyli holistyczne, ma ogromne znaczenie dla jakości pracy, a finalnie do efektów, które chcemy osiągnąć jako też organizacja. Czyli na pewno będzie to wplecenie, dbania o siebie programu Szeroko rozumianego well-being, w programy rozwojowe pracowników. Wiele firm tak robi. Wszelkie programy wspierające zdrowie będą się cieszyły też takim sukcesem i pracowników, dlatego że ja, jako pracownik, który pracował też w dużej korporacji, miałam doświadczenie, że ok, mogę pójść na masaż, mogę sobie ten masaż zamówić. nie? I siedzę przy biurku tyle i tyle godzin. Co prawda było to w biurze, zanim jeszcze nie, nie wybuchła pandemia. Ktoś inny może wiedzieć, że na przykład były owocowe dni, tak? pojawia się jakieś zdrowe jedzenie. To jest też jeden z elementów takiego dbania o naszą odporność. To jest jeszcze też edukacyjne. bo zobaczcie, jeśli mamy pracodawca, wspiera nas, nasze zdrowie poprzez um, koncentrowanie uwagi, że okay, mamy jakieś owocowe dni, tak? czy to będzie środa, czwartek i piątek, to może to się wydawać trochę śmieszne z boku, bo niektórzy tak mówili, ale z drugiej strony zależy nam na tym, żeby dostarczyć Wam tych witamin któregoś takiego dnia. Nie? Niektóre firmy robią to codziennie i to jest przepiękne. Oczywiście wszystko ma znaczenie, jeśli chodzi o ten aspekt połączenia i też intencji, jaka jest, nie, jaka jak za tym się kryje. Programy pokazujące i uczące, edukujące o emocjach. Więc ta rezydencja ma prawo się naprawdę wydarzać na wielu płaszczyznach. To będzie również o takim haśle work-life balance które dzisiaj zostały zmienione na coś, co się nazywa Work-Life-Blended. Czyli mamy połączenie pracy i domu. Bo tak jak i ty i ja pracujemy z domu. nie? Czy jesteśmy tak. już na takim poziomie, że potrafimy rozróżnić Beata jest w pracy, Beata jest w domu. Bo jestem na tej samej przestrzeni. Dla naszego mózgu, słuchajcie, ma to ogromne znaczenie. Dla naszego ciała również. Tam, gdzie kierujemy naszą uwagę, tak się będziemy też czuć na poziomie właśnie tym fizjologiczno-emocjonalnym. Czy ja potrafię sobie wyjść z mojej pracy, czyli z mojego biura i pokoju. Czasami niektóre osoby, które pracowały w pandemii, nie miały swojego biura pokoju. One siedziały sypialni. I przeklikanie się przez swoim mózgu właśnie, że ja już teraz nie jestem w pracy, tylko jestem w domu, jest to niezwykle trudne dla nas. Więc nauczenie się tego, i pracodawcy mogą też w tym pomagać. Czyli znowu edukacja na temat tego, w jaki sposób ja się czuję, gdzie jestem, co czuję, jakie są moje emocje, jaki jest mój stan emocjonalny. Innym elementem, który bardzo fajnie też się sprawdza, to jest w ogóle taki barometr emocji, czyli co ludzie czują, jak się czują. To, to, że była pandemia przez dwa lata, odcisnęło ogromne, ogromne piętno w naszych takim emocjonalnym rysie, bym powiedziała. Ale co się stało w lutym, dołożyło się jeszcze coś bardziej trudnego dla nas tutaj, i, i, Polaków, no bo za naszą wschodnią granicą jest wojna. I tak jak sobie rozmawiam z wieloma ludźmi, nie ma osoby, która nie miałaby z tym swoich emocji. Zarządzanie emocjami, chociaż to słowo zarządzanie znowu jest takie trudne, ale w każdym razie takie poradzenie sobie z nimi w sposób, który nie jest przytłaczający, czyli nie kosztuje zbyt dużo tego pracownika, jest niezwykłą umiejętnością. I tutaj to spojrzenie na nasz dobrostan, czyli na rezydencję pracowników jest niezwykle ważne. I, i, I warto przyjrzeć się temu, jakie są emocje w pracy, jakie są emocje w miejscu pracy wśród pracowników, po to, żeby umieć odczytać właściwie to, czego potrzebują ludzie. I tak jak powiedziałam wcześniej, ona będzie bardzo indywidualnym, budowanie rezydencji będzie bardzo indywidualnym procesem. Tak samo mapowanie emocji i dowiadywanie się, co się dzieje, będzie bardzo indywidualnym procesem również w firmach i u ludzi. Nie? Czyli to, co pomaga najbardziej, jeden na jeden z pracownikiem, rozmowa, nie wiem, nie we wszystkich firmach stosowane są spotkania jeden na jeden, ale na pewno takie rzeczy mają ogromne znaczenie, dlatego że ja jako pracownik czuję się dostrzeżona. Oprócz tego, że przychodzę z, zrobić swoją pracę, dostarczyć wartość mojej firmie, dla której ja pracuję, to jeszcze jestem postrzegany jako człowiek, który ma taki swój Nie Coraz bardziej potrzebujemy właśnie spojrzenia na człowieka jako osobę, która ma swoje wartości, ma swoje emocje. Te emocje są odczytywane i one mogą być właśnie nośnikiem pewnych yy, bardzo ważnych rzeczy, bo jeśli osoba będzie w kiepskim stanie emocjonalnym, to tak samo może przynieść kiepską pracę po prostu może tej pracy nie wykonać dobrze nie ze swojej złej woli, ale w braku właśnie tej rezydencji, czyli ta bateria pada. Nie jakby sobie spojrzymy na ładne takie powiedzenie, z pustego nie nalejesz i zadbanie o to, żeby pracownicy nie ponosili zbyt dużych kosztów właśnie energetycznych, bo to chodzi tak naprawdę o naszą wewnętrzną energię. Jeśli zadbamy o emocje, zadbamy o wartości, zadbamy o stan właśnie taki ducha naszych pracowników, to ich baterie mamy szansę długo utrzymywać w dobrej kondycji, a do tego potrzebujemy bardzo wielu i takich bezpośrednich spotkań, ale też programów, które dają właśnie to z góry. Dlatego, że mamy też świadomość, że nie z wszystkimi jesteśmy jeden na jeden możliwości spot- spotykania się, nie? Ale programy takie rozwojowe, programy pokazujące właśnie ten well-being, jak to jest ważne wpleść w wartości firmy, zawsze to będzie wspierało właśnie taki dobrostan i budowanie tej mm-hmm. relacji indywidualnej, nie? mhm.
0: Mm-hmm. No to, to co powiedziałaś, że... Y- no, niska rezyliencja to jest też no, gorsza, gorsze wyniki pracy, ale też myślę, że to jest bardzo zaraźliwe i, i takie właśnie zniechęcenie, takie już wycofanie, to, to może nie tyle jak pracujemy online, ale jak w biurze, no to jest odczuwalne jak ktoś, się jak mi się nie chce i, i się kładzie na biurku, no to to jest mocno zaraźliwe i też by trąca. A jeszcze yy, chciałam z ciebie spytać, bo yy, okej, okay, no yy, zauważam, że zauważałam, że tak jak sobie teraz myślę, nie wiem czy dobrze to rozpoznaję, ale tak mi się wydaje, że niektórzy tak jakby mieli z założenia wysoką rezyliencję, a niską, a inni mają niską. Po prostu niektórzy są zawsze tacy, co się mówi, że flegmatyczni i tacy tak, no, wszystko pesymistycznie, a inni to po prostu energia i w ogóle też takie pozytywne nastawienie. Są miksy różne tego, ale mm, co powoduje to, że właśnie ktoś ma tą wysoką y, albo niską rezyliencję?
1: Co powoduje? Na pewno y, aspektem, który będzie bardzo wspierał, to będzie nasza świadomość siebie, nie? Czyli im bardziej jestem uważna na siebie i swoje własne potrzeby, tym łatwiej mogę tą moją baterią zdrowo dysponować, energią, zasobami, które też mam, nie? To na pewno będzie swoja świadomość. Mówi się również, że czasami my się rodzimy z wyższym poziomem po prostu odporności, takiej i tej immunologicznej, komórkowej, ale też takiej, którą, takiej psychicznej, tak? Że pewne rzeczy nas nie przerażają tak bardziej, jak niektóre inne osoby. Ja dzisiaj po, i po kursie y, hard map, ale również y, bardzo się interesuję teorią poliwagalną, która pokazuje nam, że nasz autonomiczny system nerwowy ma swoje potrzeby. Jeśli zaczynamy uczyć się tego, że pewne sygnały mówią mi o moim poczuciu bezpieczeństwa albo jego braku, to mogę coś z tym zrobić, ale jest to taki proces, który jest też procesem takim automatycznym, więc ja myślę sobie, że y, tak naprawdę ten y, po czym poznamy? Po tym wysoka rezolucja zawsze będzie charakteryzowała się takim, takim, po, taką postawą, może tak bym powiedziała, postawą, która mówi ok, jest tak, miało być tak, jest inaczej, mogę zrobić coś innego. Czyli pojawia nam się raczej takie spojrzenie na to, że mm, rzeczy są możliwe do zrobienia trochę inną drogą. Nie? Uczymy się tej elastyczności na poziomie, jeśli nie opcja A, to być może opcja B. Jeśli nie opcja B, to być może opcja C. Nie jest to naturalne dla wszystkich natychmiast ale na pewno jest możliwe dla każdego w jakimś czasie, w momencie, kiedy to zaczynamy sobie trenować, nie? Bo dzisiaj widzimy, że jeśli, znowu porównam to do telefonu komórkowego, jest update systemu, prawda? Jeśli ja tego update'u nie przejdę, to pewne funkcje w moim telefonie przestają działać i mogę nie włączyć tego, coś może być bardzo opóźnione i w tym momencie znowu pojawia się ta frustracja, kurczę, to mi znowu nie działa, tego nie mogę włączyć, a tam ci się pojawia iOS 15, tam jeden zrób, czy jakkolwiek, no nie? Jeśli ja to robię później, 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 to ja wiem, że pewne opcje, nie, znaczy pewne moje aplikacje nie pójdą tak dobrze, nie? Mhm. I tak samo znowu jest z naszym systemem. Jeśli mo, e, moje próby pokazują mi, że ta moja postawa nie przynosi rezultatu, a do skutku takiego, jaki osiągam, ja to ja muszę się zastanowić, warto się zastanowić o może w ten sposób, co zrobić inaczej, żeby móc to osiągnąć, żeby to było możliwe. I e, Niektórzy to mają tak, o, jak powiedziałaś, a niektórzy mają, y, muszą przeznaczyć, przeznaczyć troszkę więcej czasu na to, żeby sobie z tym poradzić nie? i to jest też naturalne. Mm-hmm. Wchodząc już w, w ogóle w fizjologię, często ta właśnie ilość serotoniny nam pomaga też widzieć świat bardziej możliwym albo mniej możliwym, y, jeszcze bardziej y, ta, ten koktajl emocjonalny, y, czyli hormony, które mamy... Dlatego właśnie mówię, że rezydencja ma cztery obszary, bo jest to cały, słuchajcie, my jesteśmy tak niesamowitą maszynerią jako ludzie, mamy swoje potrzeby i za za niezapewnienie sobie w którymś z tych obszarów tego dobrego stanu będzie wpływał na każdy inny, bo to wszystko jest ze sobą współzależne. Jeśli ja nie działam, zobaczcie, jeśli nie będę działała w zgodzie z własnymi wartościami, czyli będę robiła coś wbrew temu, co jest moją wartością na przykład dogłębną, tak? Bywa często u osób, które pracują nad godzinami, a dla nich wartością jest rodzina. Szef mi kazał, zostałam dłużej, muszę siedzieć wewnętrznie, tutaj czuję dysonans, boli mnie to, ale jestem też osobą odpowiedzialną, która wykonuje zadania, bo mi zależy na tej pracy. Ale zaczynam po jakimś czasie widzieć, że nie dostrzega się też tego, że ja mam swoje potrzeby i moje wartości są niespełnione. Mam poczucie, że jestem beznadziejną na przykład mamą czy partnerką, tak? I to samo będzie się przenosiło, że jestem beznadziejna w tej pracy, bo nie, nie, nie daje z siebie tego, co oczekuje ten mój szef, bo nie dajemy też sygnałów, że są nam potrzebne te rzeczy. I mogę w pewnym momencie doprowadzić do tego, co my nazywamy w środowisku zawodowym wypaleniem, nie? Wypalenie zawodowe będzie nam pokazywało właśnie, on na początku jest taka słabną, słabnące zaangażowanie, coraz mniej mnie tak z przekonaniem, z taką uwagą. Robię tak po łebkach, jak to się mówi, najmniejszą energią, a potem tak naprawdę jest taka bierność i nic robię tylko, żeby to wypchnąć. Nie? I to jest bardzo mhm. niebezpieczne, dlatego że często tego nie widzimy. Jeśli nie mamy dobrych relacji w pracy, możemy tego nigdy nie wyłapać jako szefowie, jako menedżerowie. Nie? Po prostu uznamy to, ja kiedyś to usłyszałam, że no tak, bo jednak większość ludzi przychodzi do pracy zrobić swoje i pójść do domu. I można też tak podejść. Oczywiście, że tak. I prawdopodobnie to też jest racja. Pytanie jest takie, czy mogę mieć jeszcze lepsze, relacje z tymi osobami, żeby zobaczyć, czego one potrzebują, I czy dają z siebie to co najlepsze w danym momencie na środowisko i na swoje kompetencje i swoje zasoby, którymi w danym momencie one dysponują. Bo często jest tak właśnie, że... I to jest znowu bardzo dla mnie naturalne i normalne. My robimy najlepiej jak potrafimy w danym momencie, w jakim jesteśmy. Ale środowisko ma ogromne znaczenie do tego, żeby dawać tą wartość i i dawać to co najlepsze z siebie danego dnia. I nie może być inaczej. Środowisko ma takie znaczenie, że ja mogę wejść i dać tą wartość wyżej i wtedy nawet okazuje się, jak zaczynamy pracować z taką rezydencją, kiedy godzimy te wszystkie cztery obszary, że ta osoba, która wydawała się taką cichą, myszką, spokojną, która robiła po swojemu, w momencie, kiedy jest zadbana, daje ogromną wartość, nie? Ale możemy mieć tak, też takie tak. osoby, wracając do tego, której w ogóle nie robi nic, jak wygląda świat, ona po prostu ciągle ma tą taką energię wielką i naturalnie ja wierzę w to, ale to jest moje, więc nie, nie, nie posługuję się tutaj żadnymi badaniami ani żadnymi e, udowodnionymi rzeczami. Po prostu przychodzimy na świat z większym potencjałem, czyli bardziej silną baterią w danym momencie i taka jest nasza predyspozycja. I mm-hmm. tak możemy mieć. Ale co jest piękne w tym, że tą rezyliencję tak samo jak każdą inną kompetencję, czy nauczanie się języka obcego, czy funkcji w Excelu, czy prawa jazdy, czy nie wiem, czy jeszcze bycia miłym, tak? bo też uczą nas na różnych kursach y, takich zawodowych, jak być taką osobą przyjemną, fajną, taką otwartą, tak? tego też się można nauczyć. Dlatego, że właśnie nasz mózg jest tak wspaniałym w ogóle y, konstruktem, że potrafi, jeśli dobrze to sobie zorganizujemy, potrafimy zobaczyć z tego, że ja mam z tego konkretne korzyści, cały mój system na tym korzysta, oprócz mojego systemu indywidualnego korzysta na tym całe środowisko. Więc jeśli powtarzam pewne rzeczy, wypracowuję nowe połączenia w mózgu, które które przekładają się na mój lepszy
0: dobrostan i na moją silniejszą baterię. A a gdzie są takie szkolenia, jak być milszym? Zapraszam zapraszam do siebie, tak.
1: Zapraszam do siebie. Ja się się zajmuję takimi szkoleniami. Prowadzę trening bazujący na technikach Instytutu Hartma, który... No, z tysiącami swoich różnych badań pokazuje, jaki my, ludzie, mamy wpływ w momencie, kiedy świadomie pracujemy ze swoim sercem i umysłem nad zbudowanie właśnie tej odporności i elastyczności psychofizycznej. Są to spotkania, po pierwsze, tak jak mówiłam, kiedy pójdziemy taką ścieżką. Najpierw ja uświadamiam się, gdzie jest, sobie, gdzie jestem w danym momencie, co ja czuję, co jest mi potrzebne, jak to wygląda. Potem zaczynam stosować pewne techniki. Są to techniki mentalno-oddechowe, Zaczynam wspierać swój system od wewnątrz. Ja to nazywam takim fitnessem oddechowym. Skupiam uwagę na na swoim sercu, wysyłam dużo energii takiej. I tutaj się skupiamy na emocjach, które celowo używam tego słowa, w znaczeniu pozytywnych, ale nie ma, oczywiście mam świadomość tego, że nie mam negatywnych, pozytywnych emocji, ale na chcianych emocjach. To, co wspiera i to, to, czego ja doświadczam, kiedy czuję się dobrze, czyli to będzie właśnie radość wdzięczność, docenienie, bycie w środowisku zawodowym właśnie, poczucie docenienia. Przypomnijcie sobie, jak to jest czuć się, kiedy dostaje na przykład, nie wiem, jakiś bonus, kiedy dostaje taką pochwałę albo docenienie od mojego pracodawcy za dobrze wykonane zadanie. To jest ten kawałek, który właśnie chcemy jak najczęściej przywoływać po to, żeby w naszym systemie nerwowym tam się nowa autostrada, jak ja to mówię w głowie, stworzyła, która będzie mnie bardzo szybko, jak to na autostradzie, prze, prze, będzie mnie prze, przełączało do tego dobrostanu fizjologicznego. Jeśli ja będę sobie y, skupiać się y, na tym, co, co dobrego mnie spotkało, jakie to miało konsekwencje, jaką wartość przyniosłam w swojej firmie pracownikom, to tak szybko w tej autostradzie znajdziemy właśnie to przełączenie się do tego dobrego stanu. Im częściej to będę odczuwać, tym częściej będzie moja bateria zielona i mocna,
0: nie? Uh-huh, uh-huh. a czy jesteśmy w stanie w czasie rekrutacji e- sprawdzić czy ktoś ma wysoką rezyliencję czy niską no bo wiadomo e- są e- też nie chcę nikogo dyskryminować ale e- są takie zawody zwłaszcza praca załóżmy w agencji to jest tak z mojego podwórka gdzie jest tego stresu więcej e- rzeczy się dzieją, coś się sypie deadline'y no i tam faktycznie Dobrze, żeby y, pracowały osoby, które mają no, wyższą rezyliencję, albo potrafią jakoś sobie ją tam y, pod, podwyższać. I powiedz mi, proszę, czy to da się jakoś tak na, na, podczas rekrutacji
1: wybadać? Pewnie się da i pewnie rekruterzy mają swoje sprawdzone pytanie, które będą nam mówiło o tym. Kiedyś takim pytaniem, które często się pojawiało na rozmowach, było to, jak czy jesteś odporny na stres albo jak działasz w tym stresie, no nie? I stało się takim flagowym pytaniem. Później wiele, wiele osób się z tego zawsze śmiało, bo faktycznie, no jak dzisiaj nie być odpornym na stres, kiedy tego jest tak dużo? Więc ja z założenia wychodzę, że każdy jest odporny, niektórzy bardziej, niektórzy mniej. Więc... Um, nie umiałabym wprost powiedzieć, że to jest tak bardzo widoczne. Raczej bym zadawała pytanie, jak sobie poradziłeś, co ci pomogło w danej sytuacji, którą uznałeś za, tą, za taką stresującą, albo pytanie, co ty uważasz za stres, co ty uważasz za sytuacje stresujące w danym miejscu pracy, żeby, żeby móc zobaczyć, czy jesteśmy w stanie spotkać się na tym, co my uważamy za ten stres, który jest potrzebny w miejscu pracy, a ten stres, który jest postrzegany dla kogoś indywidualnie, nie, co on uważa za, 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 za ten stres, bo Odwołam się też do tego, bo to bardzo pokazuje nam, do, pokazuje nam jak, jak my sobie radzimy, jaką mamy też świadomość. Jest krzywa stresu. Nie? Jest mhm. coś taki, mamy coś takiego jak eustres, który nas motywuje, inspiruje do takiego fajnego, dobrego działania i to pobudzenie wewnętrzne jest bardzo nam sprzyjające, bo wtedy osiągamy naprawdę świetne rezultaty i w pewnym momencie osiągamy taki pik. To jest takie odwrócona U, nie? czyli tutaj z czasem moja energia rośnie i staje się coraz bardziej właśnie zaangażowana. Jest dużo właśnie takiego pobudzenia naszej fizjologii. Jest ten pik i w pewnym momencie bardzo szybko lecimy w dół. I to jest już dystres, czyli ten kawałek, który zaczyna kosztować moją fizjologię, moje emocje, mój stan wewnętrzny bardzo dużo. I czy umiemy zobaczyć, kiedy pracujemy, kiedy wykonujemy, kiedy dostarczamy pewną wartość, kiedy ja z tego fajnego stanu przechodzę w ten bardzo kosztowny stan. To będzie taka prosta sytuacja, kiedy zlecamy pracownikowi nowy projekt. Przechodzimy na spotkanie, mówimy taka i taka właśnie rzecz do zrobienia. To może być też na rozmowie rekrutacyjnej, nie? Taka, y, taka rozmowa, która troszkę taki assessment jakby, nie? Jak sobie by osoba z tym poradziła. I to jest zawsze mówię w, nigdy jeden do jeden, dlatego że my nie jesteśmy w stanie na pewno powiedzieć, jak sobie za, e, poradzimy w danej sytuacji, kiedy w niej nie jesteśmy. To jest tylko w przybliżeniu, no nie? To jest taka symulacja. Czyli co robiła, jak robiła, na co zwracała uwagę. Możemy zobaczyć, kiedy osoba na co zwraca uwagę, nazywając to jakimś stresem, jakimś wyzwaniem, nie? Ale yy, i tą rezygnację rozpoznać w sposobie, w jakim ona sobie radzi i z jakim podchodzi do wyzwań. Do tego, że to jest trudne, do tego, że jeśli nie mam na przykład, nie wiem, pomysłu, co zrobić, to czy siedzę i czekam na objawienie, czy idę do kogoś i na przykład zadaję pytanie, albo jakby zwracam też uwagę na to, że mi się skończyły pomysły, nie wiem, co mam zrobić. Ktoś, to jest bardzo samodzielny i bardzo nastawiony na indywidualną pracę, może przeżywać w tym momencie ogromny stres, że nie daje rady, nie? Że jest taki aśmaki, będzie tutaj znowu pojawia się wewnętrzny krytyk, który będzie mówił o tym, nie o tym, że ja nie daję rady. Ktoś, kto jest bardziej społeczny, bardziej ustawiony na relacje, to powie okej, okay, pójdę do kogoś, przegadam. Czasami dla niektórych to przegadanie sprawy uruchomi następne jakieś możliwości zobaczenia jakiegoś rozwiązania, a czasami potrzebny mi jest powiedz, jak to zrobić. Nie? Czy mamy takie, w tym możemy rozpoznać właśnie tą rezydencję, czyli jak osoba podchodzi do zadania, wyzwania, elementu stresującego, który dla kogoś może być stresem, dla kogoś w ogóle nie. Nie, Dla mnie to jest naturalne. Ktoś, kto nie lubi mieć kontaktu bezpośredniego z nowymi osobami, jeśli będzie miał dzwonić i wypytywać o różne rzeczy, może się wewnętrznie opierać. On nawet może nie mieć tej takiej bardzo oczywistej świadomości, dlaczego tych telefonów nie wykonuje. Znajdzie sobie ile rzeczy do zrobienia w tym momencie i tam byłem zajęty, czy byłam zajęta. Nie? No jak miałam dzwonić, skoro musiałam tyle papierów zrobić? Okej, okay, ale twoim zadaniem jest tam dzwonić. Więc ja mogę na poziomie bardzo wewnętrznego takiego dyskursu eliminować i u, u, unikać rzeczy, które nie są mi po drodze, bo nie są zgodne z moim sposobem, na przykład pracy, moimi wartościami, też nie. I to ja bym chciała. Nie? Myślę sobie, że tu najbardziej, żeby być ostrożnym, bo może to być bardzo też krzywdzące, jeśli byśmy tylko wyciągali taki wniosek z tego, że ktoś powie: Tak, ja sobie świetnie radzę zawsze w tych sytuacjach. Z drugiej strony, zawsze mówię, my też mamy odpowiedzialność, znaczy nie też, tylko przede wszystkim mam odpowiedzialność za to, co mówimy na rozmowie rekrutacyjnej, czy dajemy prawdziwy, autentyczny obraz siebie. Bo jeśli ja z, z, e, pójdę na rozmowę i powiem, że jestem taka wspaniała i że wszystko potrafię, no to nic dziwnego, że mój szef e, da mi takie zadania adekwatne do tego, co powiedziałam. I wtedy albo mogę wziąć na klatę i przynieść super jakość, albo może mnie to naprawdę tak przynieść i wtedy będę potrzebowała mnóstwa energii na to, żeby udowodnić coś. Nie? więc z, 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 Zobaczmy, na ile jesteśmy też Świadomi tego, co prezentujemy i co jest możliwe do wykonania przez nas.
0: A tak sobie teraz myślę, czy rezyliencja to nie jest coś takiego, jak charyzma, czy takie osoby nie, nie tłamszą innych? Znaczy, pod tym kątem, że te inne osoby posługiną, Bo tak ta duża energia mi się i taka siła no kojarzy mi się z taką właśnie energiczną osobą mm-hmm. i y, przy niej y, słabsze jednostki, bardziej też może nawet introwertyczne, no po prostu jeszcze bardziej się chowają, nie? I pierwsze pytanie właśnie, czy to nie jest tak można porównywanie takim, czy dobrze porównuje do charyzmy? No i jak to właśnie wpływa na innych?
1: Mm-hmm. zależałoby mi na tym, żeby po tej rozmowie zobaczyć, że to nie jest charyzma na pewno, że że jest to po pierwsze bardzo indywidualna, właśnie czy ja nawiązuję znowu do naszej baterii, czy ja jako szef, lider zespołu, kolega z pracy, bo tutaj mówię o całym jakby systemie, który funkcjonuje i przynosi pewną wartość z pracy, która jest wspólna, czy my siebie znamy, to jest pierwsza rzecz, więc ta rezydencja, bo zobacz, może być taka osoba bardzo introwertyczna, siedząca po cichutku, jeśli stworzysz jej warunki do pracy, takie, których ona potrzebuje, bo wcześniej się dogadaliśmy, porozmawialiśmy o tym, ja ci wiem, że to jest taka twoja natura, i tego potrzebujesz, żeby dawać to, co najlepsze, to w tym momencie mogę dać Ci kolejne zadania, ty z taką fa- fajną frajdą i z takim fajnym e- wewnętrznym poczuciem, ją realizujesz. Ja nie muszę tego zobaczyć w taki sposób jest, ale fajnie, że ja mam to zadanie. Ja po prostu widzę po twojej reakcji, bo wiem, jak, jaka jesteś. Nie? Ty nie musisz wy, wybuchać. Możesz dostarczać tą jakość według swojego ustalonego planu, e, e, umówionego, nie wiem, zakresu działań i i tak dalej. I przychodzisz i mówisz, dobra, dawaj następne, dawaj następne. Dlatego, że to jest spełnione oczekiwania sposobu pracy. Ta będzie mówiła nie o tym zewnętrznym wyglądzie, czy wizerunku, pewnego, nie wiem, szczęścia, siły, prezentowania jakichś takich y, rzeczy, tylko ona się będzie działa na poziomie bardzo indywidualnym. Znowu, jeśli mamy indywidualne, znaczy osoby introwertyczne, to ja jako szef wiem, że jej moc tej osoby jest właśnie wewnątrz. Ona nie będzie skakała nie, z radości. Ale w momencie, kiedy y, będzie się działo źle, to ja wiem, że przyjdę i też usłyszę prawdę, nie? Ale nie usłyszę tej prawdy na głos transparentem czy, wiesz, strajkiem, nie? Takim. Ten strajk będzie bardzo cichutki więc nie będzie to związane z charyzmą, chociaż może być dla osób, które są bardzo ekstrawertyczne. Nie? Im bardziej, jeśli znam tą osobę i wiem, że ona to jest jej model, taka, ta, jej sposób funkcjonowania jest taki na zewnątrz, potrzebujący ludzi, potrzebujący też uwagi, a w momencie, że ta, widzę, że ta osoba gaśnie, nie ma jej tak bardzo, to to może być sygnał, że bateryjka spada w dół, coś jest potrzebnego tej osoby, nie? Kiedy ktoś znika na L4, to może być sygnał dla nas również, że coś się dzieje niedobrego, że e, e, kawałek, Czegoś nie dostrzegam, jeśli chodzi o wykonywanie pracy. Nie musi to być oczywiście, wiecie, zawsze związane z tym, że my czegoś unikamy, po prostu się rozchorujemy, ale gdzieś jest korelacja między wysoką rezyliencją, a mniejszą ilością osób na zwolnieniach lekarskich. Nie? W badaniach to jest bardzo mocno pokazywane, że ten absentyzm jednak ma związek mocno z naszym wewnętrznym stanem takim psychofizjologicznym. Mm-hmm, mm-hmm. Bo to jest najłatwiejsza strategia. Po prostu, jeśli nie no, daję tak. rady znikam i to jest naturalne i wręcz inteligencja naszego organizmu i naszej fizjologii mówi, żeby tak zrobić, żeby się ochronić.
0: Tak, a to też co, co mówisz, to pokazuje, że jak ważne jest, żebyśmy no znali się w zespole i żeby y, y, nasi menadżerzy, k- kierownicy znali swoich pracowników, nie? I to nawet y, menadżer może mieć ogrom tych ludzi i, i trudno mu tym wszystkim zarządzić. Dlatego też mówię, że y, y, koleżankę z, y- ze slaka obok tak. z wiórka obok yy, jakoś tak znać i faktycznie to wyczuć, że ej coś jest zje- źle, no to chodź na fajkę, albo chodź na kawę, albo chodź się przejść do parku nie? i pogadać takie yy, że właśnie to mi też pokazuje m, jak gorzej właśnie mimo, że jestem fanką yy, pracy zdalnej z domu, to jednak to ten brak ludzi taki może no nie motywuje cię do pracy jak masz taki zjazd no to mój zjazd się kończy, to idę spać. I tylko kot jest wtedy szczęśliwy. A a właśnie, to drugie moje pytanie, znaczy pytanie, taka rozkwina mi się pojawiła, bo kota usłyszałam. Czy koty też mają takie problemy z tą rezyliencją? Bo Zuzanna moja to chyba ma niską. No nie wiem
1: nie widziałam badań na temat zwierzaków, ale na pewno wiem, że są fajnym barometrem tego, jak my się czujemy też. Kiedyś było takie powiedzenie i może też to słyszałaś, jaki pan taki kram. Często się widzi pewne podobieństwa w zwierzakach i właścicielach. Czasami jak ktoś jest bardzo aktywny, to też jego zwierzak jest aktywny. Ktoś to jest bardziej taki Wewnętrznie spokojny, to być może też zwierzak jest taki spokojniejszy. Może coś w tym jest. Myślę, myślę sobie, że jak głęboko w to wierzę, że mamy, wysyłamy energię. Dzisiaj nie wierzę, ale też wiem, bo badania mi to też pokazują. My wysyłamy tę energię na zewnątrz, która jest dostrzegana przez innych i odbierana przez innych. I za każdym razem, kiedy ja wchodzę w interakcję z drugą osobą, ja mam wybór: wnieść coś dobrego, wnieść coś mniej dobrego i zastanowić się, dlatego że naprawdę. Moje serce wysyła te sygnały, które są odczuwane. My tego na poziomie umysłu niestety nie wiemy, albo przynajmniej taka jest funkcja mózgu, tak, żeby pewne rzeczy były dostępne w zupełnie inny sposób niż to, co daje serce. Więc jeśli ja wchodzę do biura i mogę wysłać uśmiech, to mam większe prawdopodobieństwo, że wpłynę na dobre samopoczucie ludzi, niż wejdę z taką miną i będę unikać ludzi. nie? To, to, jest, to jest też o tym. Myślę sobie, że nasze zwierzaki mogą być tak samo rezylientne jak my bo my na siebie współdziałamy.
0: Okej, okay, to będę musiała z mną porozmawiać. E, raczej mi nic nie powie, ale może pokażę. E, dobrze, to powiedz mi jeszcze proszę, żebym też mogła przekazać kotu. Oczywiście żartuję sobie, <grym> e, ale jak możemy ćwiczyć sami tą rezyliencję, żeby była, co możemy robić sami, żeby ona jakoś tam była większa, silniejsza, wzrosła. Czy są jakieś ćwiczenia, żeby to może jakimś się byś podzieliła?
1: Jak najbardziej złe. Najprostszym ćwiczeniem takim to będzie właśnie zobaczenie sobie kartka papieru na cztery części. Moje emocje jak się czuję, moja fizyczność jak się czuję, Moje stan ducha, wartości, jak się czuję i mój e, e, fizjologia, tak? Ta fizjologia to będą nasze badania na przykład, nie? Jeśli jesteście osobami, które gdzieś raz na rok przynajmniej robią sobie jakieś badania e, takie kontrolne, to to już jest taki kawałek, który też daje nam jakiś obraz. Czyli w skali od 1 do 10, jak jest dzisiaj, na wszystkich czterech obszarach, gdzie chcę być i co to chcę i chciałabym się poczuć, ma dla Ciebie znaczenie, czyli to jest troszkę mm-hmm. takim, ja to nazywam takim self-coachingiem tak naprawdę, żeby być ze sobą też szczerym, nie takim życzeniowym, że chciałabym i jest tak super fajnie, a na przykład mówię, że jest świetnie, a nie wiem, na przykład wchodzę yy, po schodach na trzecie piętro i mam zadyszkę, nie? No to, to, to będzie mówiło też, że to nie do końca mogę widzieć całą prawdę, więc zobaczmy to, co jest na zewnątrz, czyli czynniki zewnętrzne, Mówiące o moim stanie, takim zdrowia, i to, jak ja się czuję. Czyli jestem na trójce, a chciałabym być na piątce przez, najbliższe przez, rok, przez najbliższy rok. Co mogę z tym zrobić, żeby sobie podnieść tą energię? Tak samo emocjonalnie. Które sytuacje w mojego życia najczęściej powodują moją frustrację? Czego one dotyką, Bo my tak naprawdę dzisiaj możemy już powiedzieć zupełnie śmiało, taka już jest wiedza dosyć szeroka i doświadczalna, że to nie sytuacje nas denerwują, tylko nasze emocje związane z nimi. Jeśli ja na przykład nie przygotowałam na dzisiaj tego i tego, to prawdopodobnie Agata mogła się zdenerwować nie bezpośrednio na mnie, tylko że jest zdenerwowana tym, że ja tego nie zrobiłam. I możemy umieć zacząć to rozdzielać, nie? bo my nie jesteśmy zli na ludzi, tylko na to, że ta sytuacja wywołała nasze emocje, które nam brudzą trochę w tym naszym takim łagodnym stanie. Nie? Więc w tym momencie, które sytuacje związane z jakimi osobami, z jakimi sytuacjami, z jakimi moimi emocjami się pojawiają najczęściej, nazwać je, znowu to wracam do tego, to co nazwane przestaje być nieznane, jeśli już jest znane, to mój mózg nie odbiera tego jako zagrożenia, czyli ja to trochę mm-hmm. oswajam, nawet jeśli coś jest takiego niefajnego do końca, na przykład, nie wiem, ktoś do mnie dzwoni często, lubi ze mną gadać przez telefon, a ja nie lubię gadać przez telefon, to ja mam wybór, albo nie odbiorę tego telefonu, ale wtedy mogę sobie mieć wewnętrzne takie Poczucie, że kurczę, to jest relacja, dobrze jest chociaż troszkę pogadać, albo znaleźć inną strategię, która czy to jest dobry moment na to, żeby to teraz odebrać? Jeśli tak, to mogę przecież powiedzieć, że mam tylko trzy minutki, czy tam pięć minutek. Tak? i załatwić to, nie? Żeby być zgodnym ze sobą, żeby nie ładować w siebie znowu, że pewnych rzeczy albo robimy tak, albo robimy tak, czyli takie ekstrema, czy ta rdzienę znowu to jest ta taka własna, ta, ta wewnętrzna elastyczność. Nie? Wybieramy uczymy się siebie, uczymy się innych gdzie chcę być na tej skali właśnie od 1 do 10 w danych emocjach, tak? Jeśli to było najczęściej, nie wiem, najczęściej denerwuje mnie moja siostra, która dzwoni i gada przez 20 minut o tym, co jest takie dla niej ważne, a to jest moja siostra, którą kocham, więc tak naprawdę e, chciałabym nią porozmawiać, ale ja tego tak nie bardzo lubię. No to co mogę zrobić? No, Powiem jej, że mam 7 minut, nie? Czy możemy to załatwić się No tak. Minut? Na przykład, nie? To też jest ode mnie. I się spotykamy w pół drogi, bo to jest właśnie takie widzenie, w ogóle rezydencja pozwala widzieć świat, że zbliżamy się na tych czterech obszarach do, do jakiegoś środka, który gdzieś po drodze możemy się zbliżyć do siebie jako ludzie. Żeby nie być albo-albo, tylko raczej jako takie właśnie łączenie pewnych rzeczy. To jest jedna rzecz. Czyli no, mhm. to, to będzie związane z takim właśnie spojrzeniem na siebie jako osoby, która ma wpływ na pewne rzeczy. Nie? Jeśli uważamy, że nie mamy wpływu na pewne rzeczy, to możemy na pewno zadbać o swoją rezydencję poprzez wszelkiego rodzaju zdrowe jedzenie z y, ćwiczenia fizycznych, które zawsze fizyczność podnosi nam naszą energię. Szczególnie było to ważne zimą, y, cały ten nasz system y, odpornościowy potrzebuje ruchu, spacerów, wyjścia na lody, wyjścia na spacer dłuższy troszkę z psem. Jeśli mamy zwierzaka, to to jest trochę takie, taka, taka podpowiedź, że ok, jak idę tą samą trasą, no to co mogę zra- Mogę pójść trzy minuty dłużej, nie? W nową ścieżkę, gdzie zaczynamy swobodniutko tak. sobie rozszerzać perspektywę i się uelastyczniać, nie? Jeśli zawsze wracam tą samą drogą do pracy, to może tym razem inną. I to też będzie poznawanie rzeczy, ale też spędzanie więcej w ruchu na przykład drogi. Nie? Kiedyś robiłam właśnie tak, że wysiadałam przez stanek jeden wcześniej szłam pieszo, żeby się właśnie poruszać, bo miałam takie poczucie, że wsiadam w metro, wysiadam pod domem na metro, więc nie było tego ruchu tak dużo. Nie? I okej, okay, to jest taka, taka opcja. Inną opcją jest to, że są dzisiaj ogrom, ogrom programów wspierających nasze zdrowie mentalne, wszelkiego rodzaju jogi, ćwiczenia oddechowe skupiające właśnie naszą uwagę na, na, na naszym stanie wewnętrznym, więc to wszystko będzie na pewno wspierało rezygnencję. No i zapraszam do siebie na sesje a, lub na sesje indywidualne, gdzie najpierw mapuje się potrzeby, potrzeby indywidualne na czterech płaszczyznach, a potem przygotowujemy taki program. Takie 4-5 spotkań to już jest fajny kawałek do tego, żeby coś zrobić z tym, co w danym momencie ja widzę jako, jako moją rezygnencję w takim, ani innym miejscu. Albo zapraszam na trening, właśnie trening, który jest ośmiotygodniowym treningiem, przygotowanym specjalnie właśnie na, bazującym na technikach hartmog, czyli takich naukowych badaniach, pokazujących nam, jak możemy wspierać się poprzez połączenie z naszym sercem i wypracowywać naszą rezygnięcję e, ogólnofizyczną, fizyczną ogólno-mentalną, mhm. czyli fi, do, dobrostan psychofizyczny. Jak zadbać o swoje emocje, żeby nami nie... Żeby nam nie e, żeby nam nie rządziły, najprościej powiem, tak brutalnie, bo często tak jest, że mamy takie poczucie, że te emocje nam nie rządzą, a nie ja nimi. Nie? I w trakcie 8 tygodni poprzez praktykę i czas, który jest potrzebny do tego, żeby to wypracować, uczymy się na nowo takiego nowego siebie. I ja zawsze mówię, mamy wersję 1.0, potem 2.0, potem 3.0. Każdy jest dla siebie własnym, własnym oceniającym, nie oceniam, ale my sami siebie i w zgodzie ze sobą i w porozumieniu z własnym I sercem i umysłem tworzymy coś, co ma przynieść skutki oczekiwane dla siebie, bo każdy wewnętrznie czuje, gdzie jest i czuje też, czego by chciał. Chodzi o to, żeby to nazwać, przyjąć drogę, która jest najmniej kosztowna, a najbardziej przynosząca właśnie te korzyści, czyli taką optymalną drogę dla siebie i i poczuć się po prostu dobrze.
0: Fajnie, fajnie. Na pewno w notatkach do tego odcinka podlinkuję do, do, i do treningu, i do Twojej strony i namiary na Ciebie będą łatwe do znalezienia na achmieleska.com łamane na 98. Super, ja Ci bardzo dziękuję za za rozmowę, bardzo ciekawa i i naprawdę no ogrom, e, kurczę, no z tym powerbankiem, no fajnie by było znaleźć jakiś taki e, powerbank, który zawsze można ze sobą nosić, prawda, i, e, i, i zawsze mogą jakoś, e, jakoś nam podnieść tą naszą rezyliencję, jak nas dopadnie e, coś i, i, i właśnie bateria poleci w dół. Więc myślę, że tutaj każdy z nas teraz po wysłuchaniu ciebie będzie kombinował, co to by mogło być, i dobrze, bo to będzie pomocne.
1: I dajcie znać, dajcie znać, co co na Was działa, bo bardzo często właśnie ten element inspiracji, że u kogoś coś działa, może być tym, co również u mnie zadziała.
0: Tak, 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 właśnie, dawajcie znać, czy to pod filmem na YouTubie, czy, czy u Beatki, czy, czy w, no właśnie w komentarzach pod notatkami. Ja też będę bardzo wdzięczna za usłyszenie, bo bo też no taki powerbank, no nie można zamówić na Allegro, szkoda, chociaż może, może coś by się dało na Allegro. No właśnie, jak sobie zbadacie, zbadamy,
1: co mi przynosi największą... Um... Friday podnosi moją energię, jeśli to jest rzecz materialna, bo czasami może tak być, to wtedy mamy natychmiastową taką gratyfikację dla siebie, nie? Ja się podzielę. Dla mnie to jest właśnie przeczytanie, słuchajcie, jednego rozdziału książki. To ja natychmiast jestem do góry. Mam to pod ręką, jest to zależne tylko ode mnie i dzięki temu czuję się lepiej. Kiedy coś się dzieje nie takiego, to mogę usiąść z książką, którą bym chciała, bo to jest wartość jedna z takich nadrzędnych, nie? Zdobywanie wiedzy i jakby szukanie energii dobrej właśnie w lekturze. To jest coś, co mi podnosi energię. Do kogoś będzie tu telefon do przyjaciółki, do kogoś bliskiego, nie? Chociaż te trzy minuty. Nie z intencją, żeby przekazać jej te straszne moje wnętrze, tylko z intencją usłyszenia głosu i, i e, poczucia bliskości, bo to jest coś, co będzie podnosiło mhm. naszą rezydencję. Dla kogoś innego to będzie, nie wiem, zajrzenie na, konta, ile, na konto, jeśli mam e, duże zasoby i ludzie się czują tacy sprawni. Nie ma w tym nic złego i nie nam to oceniać, co nam przynosi energię. Dlatego, że jesteśmy bardzo różnorodni i mamy różne potrzeby, więc szukamy tego, co jest moim kawałkiem, który daje mi tą energię. nie?
0: Tak, 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 to prawda. To Dla prawda. innego muzyka. To prawda? też. Jakiś film, może komedia. To może też spacerze. jest wszystko tak naprawdę dostępne teraz w telefonie, więc zawsze jest z nami. I, i to też jest łatwo tutaj sobie takie coś d- d- zapewnić. tak?
1: Pomoc komuś innemu. Dzisiaj tej pomocy bardzo dużo potrzeba ktoś jest bardzo takim nastawionym też na zewnątrz osobą, to to na pewno, umówmy się, wdzięczność najbardziej chyba przebadana emocja lub stan emocjonalny, który pokazuje nam, jak dużo korzyści nam to daje. Więc szukajmy własnych sposobów i nie przejmujmy się, że są strasznie dziwne, bo może tak być. Tak,
0: tak. Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję bardzo. Tak, i my to, mam nadzieję, do zobaczenia na, na lodach i na spacerze, a, a tutaj ja zachęcam jeszcze raz do kontaktu, nawet porozmawiania, popatrzenia, czym Beatka się zajmuje i poszukania swojego powerbanka. Takie. Trzymaj Pobudzenie. się, dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i co jest twoim powerbankiem? bardzo, bardzo będę wdzięczna za podzielenie się. Moim powerbankiem są puzzle. Jakiś fajny audiobook w tle. To pozwala mi się wyłączyć, trochę poukładać w głowie, poprzestawiać pewne rzeczy. Na pewno spacer z osobą, którą lubię rozmawiać, z jakąś bliską. Lody. Ale tylko jeden smak w jednej lodziarni. Oni sobie lecą ostatnio ze mną w kulki i nie ma tego smaku często, więc to jest taki ryzykowny powerbank, bo może jeszcze bardziej mi spaść. Taki, jak ktoś lubi na granicy, to, to, to może taki znaleźć. No i chyba mój kot, tak. Kiedy patrzę na nią, jak załóżmy, sprzątam jej w kuwecie i ten wzrok taki z pogardą patrzący na mnie, no po prostu rozczulam się. Dokładnie. A później chętnie ją oddam, nie? No, więc takie jest życie. Ja potwierdzam, że Beatka naprawdę zna się na tym, co robi i co mówi. Niejednokrotnie tego doświadczyłam i zachęcam Cię do zajrzenia na jej stronę, poczytaniu o treningu, o którym wspominała. Ja oczywiście podlinkuję do niej na achmielska.com, łamane na 98. I jeszcze raz przypominam, podziel się swoimi powerbankiem w komentarzu na na stronie odcinka, bądź też w komentarzu na YouTubie i jeżeli myślisz, że komuś ten odcinek może pomóc przydać się, to ślij mu go, czemu by nie pomóc dzięki jeszcze raz za wysłuchanie naszej rozmowy i niech uśmiech i konwersja będą z Tobą